0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Erre. Rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról sem maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forint tört. Részetek a leírásban. Elindult a HVG 360 cikk sorozata a hétköznapi spiritualitásról. Az első részben annak jártunk utána, mi történik egy kakaószeánszon. Csatlós Hanna írása. Próbált már hétfőn reggel, alkohol nélkül, idegen emberek társaságában felszabadultan táncolni? Na és mindezt csinálta már bekakaózva? Részt vettünk egy hét indító kakaószertartáson, amelynek csúcspontja a tánc volt. És az élmény eleinte pontosan annyira volt furcsa és zavarba ejtő, mint ennek az hangzik. Később viszont, vagy maga az ital, vagy pedig a tánc, az előzetes meditáció és a kakaó együttvéve tényleg beütött. A mozdulatok örömmozgássá váltak. A szánsz felpörgetett, energizált. A kakaó nem tudatmódosítószer, de úgy látszik, nem indokolatlanul hivatkoznak rá spirituális körökben medicínaként, vagy mesternövényként. Azt mondják róla, Szív megnyitó hatása van. elősegíti a kreativitást, erősíti az elfogadást és a megértést, és bár a forró ital hatása kifejezetten enyhe, én például, nem elvetve a placebo hatás lehetőségét, a reggeli rituálé után valóban derűsebb hangulatba kerültem. És szellemileg is egész frissnek éreztem magam, jobban ment a koncentrálás. A kakaó az a növény, amelyet a pszichoaktív szerek alkalmazását elutasító spirituális közösségekben is nyugatszívvel fogyasztanak, és egy ideje már igen népszerű a ceremoniális alkalmazása a nyugati világban is. Ma már bárki könnyen eljuthat egy kakaószertartásra Magyarországon. Elég sokan tartanak ilyen szánszokat a fővárosban és vidéken egyaránt. Sőt, már van olyan magyar webshop is, ahol kifejezetten ceremoniális célokra ajánlott ízesítés nélküli guatemalai, belízi vagy venezuelai családi gazdaságokból származó kakaót lehet vásárolni. Az eredetileg a közép-amerikai régióban előbb valószínűleg az olmékok, majd a maják és az asztékok által fogyasztott ital, illetve az annak tulajdonított kedvező hatás történelme régi. Már évszázadokkal korábban gyógyászati célokra használták a kakaót. A 16. és a 20. század között a kakónak és a csokoládénak összesen több mint 100 féle gyógyászati alkalmazását említették Európában és a spanyol gyarmatosított területeken. Főként étvágyfokozásra, a fásultság, kimerültség, egykedvűség leküzdésére, az emésztés elősegítésére, a veseműködés működés javasolták. A növény egyik hatóanyaga a Teobromin, amely a koffeinnél enyhébb élénkítő és erős vizrethajtó hatással bír. Mivel ez egy alkaloid, tágítja az érfalakat. ezáltal pedig csökkentheti a vérnyomást. Megtalálható a kakaóban a boldogság vegyületként is ismert anandamid, továbbá a kakaóbab gazdag vitaminforrás. Van benne magnézium, réz, kálium és foszfor is, falavonilgyai és polifenoljai miatt pedig antioxidáns hatású. Szertartásokhoz való használata még régebbre nyúlik vissza. Egyes feltételezések szerint már időszámításunk előtt 500 évvel is fogyasztották a kakaóitalt. A Kolumbusz előtti mezőamerikai civilizációkban a kakófa gyümölcsét, a kakaóbabot először fermentálták, szárították, alatt esetben meg is pörkölték, majd megőrölték és vízzel elkeverték. Az asztékoknál később ezt az italt nevezték csokoládénak. A kakaót lélekemelő hatása miatt házassági ceremóniákon, beavató rituálékon áltozásnál használhatták. A mai szertartások nem az ősi ceremóniák direkt felelevenítései, hanem inkább azoknak a XXI. századra szabott újraértelmezései. És úgy tűnik, ahány szertartásvezető, annyiféle kakaószertartás van a világon. De tisztelet, tiszta szándék és nyitott szív biztosan kell hozzá. Mondja ez Szőlősi Netti, aki a 8. kerületi Szelenit spirituális központban tart szertartásokat. A korábban jogtanácsosként dolgozó, de másfél éve már segítő úton járó nő elmondja, hogy nem szükséges papír a kakaóceremóniák lebonyolításához. De vannak kritériumai a jó szertartásvezetőnek. Fontos, hogy ő maga már jó kapcsolatban legyen a növényj legyen ünnep minden találkozás vele. A ceremónia vezetője ne rutinból dolgozzon. Biztosítsa viszont a tiszta teret ahhoz a folyamathoz, hogy a gyógynövény kedvező hatásai a legjobban érvényesülni tudjanak, és a résztvevők a saját rendszerük állapotának megfelelően gyógyíthassák magukat. Ez nem mágia. A lényege, hogy a föld őrzőiként kapcsolódjunk minél több olyannal, amit a természet ad. Így például a kakaóval is. Fogalmaz. A spiritualitás szőlősi szerint nem kéne túlmisztifikálni. Az mindössze annyit jelent, hogy tudatosak vagyunk arra, van egy nagyobb rendező elvis az életünkben, és hogy az ember nem csak a teste. Azt mondja, ő a hétköznapi spiritualitást képviseli. Vagyis saját bevállási szerint a spirituális megtapasztalásokat beépíthetővé teszi a mindennapokba. Így kapta például a reggeli szertartás a Monday Shot, vagy hét hangulú reggeli szertartás és tánc elnevezést. Szőlősi tart esti ceremóniákat is, amelyek azonban az úgynevezett Golden Rebirth, újjászületés meditáció mellé társulnak. Ez utóbbi folyamán pedig a születés nyolc szakaszán mennek végig egy imaginációs gyakorlat segítségével a jelenlévők. Ezzel elősegítve, hogy a születéskor megtörtént esetleges negatív behatások felülíródjanak, mondja interjú alanyunk. A kakaót szívesen próbálják ki az emberek. Így szőlősi szerint ahhoz néha könnyebb egy vezetett folyamatot, meditációt, önmunkát kapcsolni. A Mandai Sat reggel 8-kor kezdődik, heten gyűlünk össze, mindenki más motivációval érkezik a körbe. Valaki éppen az újra tervezés életszakaszában jár, és ehhez van szüksége némi kreatív energiára. Más egy veszekedés után érkezik, megnyugodni, feloldódni szeretne. Előkerülnek a más spirituális szertartásokon is gyakran látott kellékek, így a teret megtisztító füstölő ezúttal kaliforniai fehér zsája, a szoba közepén a szakrális oltár gyertyákkal, madártollal, ásványokkal. A résztvevők az oltárhoz helyezik az ásványkövekből készült ékszereiket, hogy azok is töltődjenek a szertartás alatt. Mindenkinek meg kell fogalmazni egy szándékot, amit aztán bele kell fújni a kakaójába. Ráhanguló meditációval folytatjuk, hogy tiszta testbe érkezzen az ital. Jó lehet, a kakaó guatemalából érkezett a bögrénkbe, de az itt alkalmazott, úgynevezett nyolc csakrás meditációs gyakorlatunk az ősi indiai trika filozófia része, mondja a szertartásvezető. Képzeletben lentről fölfelé haladunk a fizikai test vélt energiaközpontjain, vagyis a csakrákon, ahol egyesével a szírmaikat kibontó bimbókat és a testünkben a lelki elakadásainkat magukból kipörgető örök lélek molekulákat vizionálunk. Ezt követően a bögringben található 35-42 gramnyi feldarabolt száraz kakaóra az előírásoknak megfelelő hőmérsékletű kb. 1-1,5 vizet öntünk. Mielőtt bárki azt hinné, hogy a 100%-os bió kakaóból készült italnak körülbelül olyan íze van, mint mondjuk egy masszívabb étcsokoládénak, az nagyobbat nem is tévedhetne. A mi italunkban nincsen se cukor, se bármilyen adalékanyag, és a folyadék elsőre meglehetősen savanyú. Az íze messze marad a telt és édeskés illatától. De később azért megjelenik, hogy sokira valahol nagyon távolról emlékeztető és enyhén gyümölcsös utóíz. Lassan, apró korcsokban tudom inni az italt. Ha nagyobbakat kortyolnék, lehet a szent szellemiségű nedű. Azt mondják, lelki állapottól is függ, hogy épp milyennek ennek érezzük a kakaót. A csoportból valakinek kifejezetten ízlik, más viszont sósnak, megint más inkább keserűnek találja. A kakaó barátságos szer, és bár jellemzően nem okoz testen kívüli élményt, a meditációban segíthet, tartják róla. Így a italt a melkasunkhoz szorítva meditálunk tovább, majd pedig az elfogyasztási után táncolással próbáljuk meg fokozni a hatását. A Spotify-on több playlist is lehet már találni a kakó ceremónia kereső szavakra. Vagyis bárki rá lehet az italhoz megfelelő zenei aláfestésre magától, az otthonában is. Miután kimozogtuk magunkat, minden résztvevő elmondja a saját tapasztalatait. És végül mantrával zárjuk a kört. Néhány sort ismételve éneklünk hosszú perceken át. Kifejezetten jól esik kiérdezni a hangot. Szőrősi szerint normális, hogy a szertartás mindenkire másként hat. És van, aki először semmi különöset nem érez, vagy éppen akár orgazmikus felszabadulásban van része. Mikor valaki a hétköznapjaiban megtapasztalt áldozati mintából ki tud jönni egy élettelteli szférába, akkor átélheti az eufóriát. Magyarázza. Egy ilyen élmény után természetes, hogy felmerül a kérdés. Mit tudhat egy bögrényi kakaó, hogy a kereszt helyett inkább azt a szívünkhöz? És mit tudhat egy középamerikai növény, hogy a nagy keresztény Magyarország fővárosának kellős közepén inkább tőle kérünk segítséget, a jó jóisten vagy a szentek helyett? A kérdést azonban valójában meg kéne fordítani. Egy távoli kultúrákat megidéző szertartás viszont igen. Podevák István kulturális antropológus szerint, miután régiónkban a tradicionális, intézményesült egyházak folyamatosan veszítenek a súlyukból, vallásosság mai formái megváltoznak és egyre nagyobb lesz a hangsúly az úgynevezett maga módján vallásosságon, ami tulajdonképpen egy kevert spiritizmus. Ez brikolázs vagy alakárt vallásosságnak is szokás nevezni. Olyan, mintha bemennék egy étterembe, és azt mondanám, hogy nekem kell a kereszténységből Jézus, Szűzmária, de szakálás öregisten már nem kell, meg a szentek sem. A reinkarnáció viszont igen, és jogázni is fontos. A csakrákban is mindenféleképpen hiszek. Így rakják össze az emberek a különféle vallási kánonokból a saját vallási világképüket. Az ezotéria tipikusan ilyen brikolázs jelenség. Fogalmaz. A tavalyi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 2011-hez képest 900 ezerrel csökkent a katolikusok száma. A reformátusok aránya 21-ről 16%-ra esett, míg evangélikusnak négy után már csak 3,5% mondja magát. Mivel a spiritizmusra való igény mindig is megvolt a társadalomban, az ember pedig alapvetően spirituális lény, logikusnak tűnik, hogy ha az egyházak már nem tudják kielégíteni a hívek igényeit, akkor párom közülük máshol, Másféle hitrendszerben keresnek válaszokat és iránymutatást. Povelák szerint egyre kevésbé egyértelmű, hogy a tradicionális egyházak hogyan tudják szabályozni az értékeinket. Lehet, hogy a katolikus egyetemek meg az egyházak sok pénzt kapnak, de ettől még nem lesz keresztényebb a társadalom. Ez inkább kontraproduktív, ez látszódik. Globális jelenség, hogy minden népszámláláson folyamatosan emelkedik a maga módján vallásosak száma. És ebbe beletartoznak az akupunktúrára és dobkörökre járók, a táltosok, a jogázók és a kakaószertartások résztvevői is. Az egyház pedig érzékeli az ezotéria felől eselkedő veszélyt. A magyar katolikus Püspöki konferencia már 2009-ben felhívta a hívek figyelmét az új pogányság fenyegető terjedésére. És arra intette a feleket, hogy legyenek résen, ovakodjanak az okkultizmustól, a spiritizmustól és a bálványimádástól is. Szőlös neti példája jól érzékelteti, milyen is az a brikolás vallásosság. Azt mondja, a kereszténység számára ad ugyan egy alapértékrendet, szokásrendet, közösséget, a gyerekei is járnak templomba de szerinte a dogmáknak lejárt az idejük. És az embereknek felelősséget kell vállalniük önmagukért. Csíksorozatunkhoz kapcsolódóan nagyon hasonló véleményeket hallunk másoktól is. Találkozunk olyannal, aki számára egy sámán dobkör helyettesíti a templomot. Közösen ütni a dobot és hozzá egyszerű dalokat énekelni, felére egy vasárnapi misével. Más arról beszél, hogy a spirituális szertartások rendbe teszik, harmonizálják őt. Az egyházi szertartásokkal viszont az a baja, hogy nem szereti, ha előre megmondják nekem, hogyan kell gondolkodni. Szőlősi szerint igény azonban továbbra is van a lelki fejlődésre. Úgy látja, hogy az utóbbi három-négy évben a külvilág egy emészhetetlen, folyamatosan változó massza lett körülöttünk, amiben ugyanannyi az információ, mint a dezinformáció. Ezek mint egy satú szorítják össze az embert, mondja, és szerinte főként azok vannak most bajban, akik eddig nagyon a külső dolgokba kapaszkodtak. Csak hogy a külső valóságot ledarálták. A belső valóságunk nem tud a külső valósággal már harmonikusan kapcsolódni. Ezért ez az élethelyzet is afelé tereli az embert, hogy befelé irányítsa a figyelmét, fogalmazza meg az alapélményét. Ugyanakkor az intézményes vallástól való elfordulás, és ezzel egy időben az érdeklődés fokozódása a spiritualitás felé nem most, hanem már 60-as években elkezdődött. Ekkor jelent meg az igény arra, hogy alulról szerveződő lelki közösségek, például a katolicizmuson belül a karizmatikus mozgalmak elégítsék ki a hívek valós szükségleteit, és ne az elefántson irányítva évszázadok óta rugalmatlan szabályok alapján nagyon az egyház életvezetési tanácsokat. Mondja Povedák is. Egészen addig az egyház a tradicionálisabb, konzervatívabb társadalomban kultúra szervező szerepet látott el. Vagyis megmondhatta, mi a jó és mi a rossz cselekedet. Erősebben tudott hatni az erkölcsökre. A konzervativizmus azonban a 60-as években nyugatról kiindulva kezdett lebomlani, és a globalizálódó tömegkultúrának, benne például a Beatlesnek, amelynek tagjai Maharishi mahesh jogi tanítványai voltak, köszönhetően láthatóvá váltak az ezoterikus irányzatok. Kezdett egyre hangsúlyosabbá válni a spiritizmus. Nyugaton megjelent a hippi hippikultúrához erősen kötődő új pogányság is, amely az adott régió ősi vallási kultúrájához való visszafordulást jelentette, és amelynek képviselői intézmény jelenesek voltak. Az egyházat pedig elnyomónak tartották. Ma úgy tűnik az egyház egyik legnagyobb lemaradása a spiritizmussal szemben, hogy nagyon ritkán nyújt konkrét technikákat adott élethelyzetek kezelésére. A spirituális szertartások, mint ahogy azt a következő cikkekben látni fogjuk, erősen gyakorlatiasak. Részvevőik közül sokan vannak, akik ténylegesen itt és most akarnak valamit változtatni valamit megélni, gyógyulni, valamilyen tragmátban megszabadulni, és nem majd a halál után. Sziasztok, én Csatári flóradóra vagyok. Én pedig Zinzi Stefán. Ez pedig a mérlegen a HVG üzleti podcastje, amelyben minden második héten összefoglaljuk az elmúlt időszak legizgalmasabb céges híreit. Az adások második részében pedig a legsikeresebb magyar vállalkozókkal és szakemberekkel beszélgetünk, hogy akár most kezdené bele, vagy akár hosszabb ideje vállalkozol, te is a legtöbbet tud kihozni az üzletedből. Angyal befektetőktől globálisra nőtt startup alapítókig, z-generációs vállalkozóktól a mesterséges intelligenciáig, izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal és vendégekkel készülünk. Iratkozzatok fel, és találkozunk két hetente. Sokan emlékeznek Vezsanyi Lászlóra, akit a Hódmező Vásárhelyi tankerület azért út meg, mert a Covid alatti távoktatásban vasaródeszkán tanította úszni a diákjait. A vasaródeszkás tanár után azonban egy újabb pedagógus kezdett vegzálni ugyanaz a tankerület. Hogy miért? Arról Bala István írt a HVG 360-on. Kedves mindenki! Elköszönök tőletek! Néhányan tudjátok a történetet. Belépésem utáni első négy hónapban a tankerület a fizetésemnek csak egy részét fizette ki, mert hogy számolnak, közben megnyugtattak, hogy utólag rendezik az elmaradt részeket. Az ötödik hónapban derült ki, hogy nem. Három levélben kértem, majd az ügyvédi felszólítást is visszautasították, és amikor a bíróság értesítette őket a benyújtott keresetről, a tanker utasította az iskolaigazgatót, hogy rúgjon ki engem. Kezdődött a levél, amit a makói József a gimnáziumban tanító pedagógusok jó része kapott egy kollégájától az elmúlt tanév végén. Ugyanarról az iskoláról van szó, amelyből három éve a vasaló deszkásként elhíresült tanárt Vezsenyi Lászlót is szerették volna eltávolítani. Ő, miután ez nem sikerült a helyi tankerületi hatalomnak, végül a státusz törvénykül kialakult helyzet miatt hagyta ott a pályát. A fentebb idézett levél feladója pedig az iskola új német tanára. Fehér tanárnő nagy lelkesedéssel kezdte a tavalyi tanévet. Akkor került az iskolába, de a hónap végén azt vette észre, hogy csak nem gyakornoki fizetést kap. Na már 27 úgynevezett kiszámolt éve van. Miközben a három levélben is hasztalan kérte a tankerülettől, hogy az elmaradt pénzeket fizessék ki, segítségért folyamodott a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvédeihez. Ők kiszámolták, hogy a pedagógus követelése összesen 230 ezer forint. A tankerület az ügyvédi felszólító levelét is visszautasította. Ezután tavasszal beadták a keresetet a Szegedi Bíróságra. Ezzel a tanárnő kiúszta a gyufát. Onnantól, hogy a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ megkapta a keresetről az értesítést, elkezdődött az ellenem folyó brutális hadjárat. Fejti ki a pedagógus, aki szerint a tankerület vezetőjének az volt az első követelése az igazgató felé, hogy rúgják ki őt az iskolából. Ez azonban szakmailag kellett volna alkalmatlanak nyilvánítani. Bejött egy órámra az igazgató, amiután szakmailagatlan bírálatot adott. Leminősítettem munkámat, mintha nem értené, hol van, pedig látogatás előtt pontosan tájékoztattam, mely csoporttal hol tartok, mennyit haladtunk, mi következik. Az egésznek a célja a lejáratásom, elbizonytalanításom, elszigetelésem, lelki meghurcolásom volt. És ez a továbbiakban is folytatódott. Az igazgató nem nyelvszakos, általános iskola 5. osztályában tanít matematikát, így kizárólag pedagógiai kérdéseket vedhet fel a látogatott úrával kapcsolatban. Ilyesmi azonban nem hangzott-e. Az iskola vezetője a tanév végén közölte vele, hogy nem fogja a szerződését meghosszabbítani, ami eleve jogszerűtlen, mert határozatlan idejű véglegesített kinevezése van, ezt a tankerület is elismerte. Az indok, hogy nem tett le semmit az asztalra. Ennek ellentmond számos versenyeredmény a németes karácsony megszervezése, a diákok többségének német nyelviránti motivációjának felkeltése, stb. Az igazolható sikereket nem vette figyelembe az igazgató. Elhallgatta, leminősítette. Ráadásul fehér tanárnő története állítása szerint nem egyedülálló. A kollégáitól úgy tudja, hogy évek óta megpróbálják megrevidíteni a belépő tanárokat. Egy új tanár nem fog szólni, főleg ha próbaidős, vagy ha egy évig csak határozott idejük kinevezése van, és szeretne maradni. De a tanárok többsége amúgy is a végtelenségig elkötelezett az iskolája a diákja iránt. Ezért is lehet ebben a rendszerben mindent megtenni velük. Ahhoz, hogy felmondjon egy igazi tanár, a világnak kell összedölni. A pénzek visszatartása úgy tűnik teljesen mindennapos erre felé. Egy kollégám rá is kérdezett, hogy bizonyos neki járó pénzt melyik paragrafus alapján nem utalnak neki. A tankerület válasza ennyi volt, ezt így szoktuk. A Hódmezővásárhelyi tankerület élén a vasalódeszkás ügybe belebukó Balázs Józsefett, ő most és egy Hódmezővásárhelyi iskolában Miklós Anikó váltotta. A német tanár szerint ugyanakkor a tankerület működésében semmi változás nincs. A munkatörvénykönyve, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények pontjait sorra megszegik. Úgy véli, a Hódmezővásárhelyi tankerületben mindenkinek azt kell megvalósítania, amit a tankerület vezetője diktál. A jog, a törvény szava sem számít. Egy évelei bírósági ítélet 2 millióra bírságolta a tankerületet. A belegógus magasabb szinten is próbált az igazáért harcolni. Több ízben kerestem hajnal Gabriellát, a Klébe központ vezetőjét, aki a tankerület vezetőket terjeszti fel kinevezésre a minisztériumba, hogy vállalja a felelősséget a tankerület viselt dolgai miatt. A PDS vezető is kérte többször. Nem válaszolt. A panasz elkerült Marozsa Zoltán államtitkár elé, aki semleges választ adott. Ismét kértem levélben, hogy vállalja a felelősséget a kinevezett tankerület vezető ügyeiben. Nem válaszolt. Iskola kezdéskor azzal szembesült a pedagógus, hogy kizárták az idei tanévre szóló tantárgyfelosztásból, felosztásból, azaz nem kapott órát, és egy kis településre akarták átirányítani, tanítani. Szintén sikertelenül. És azzal fenyegették, ha nem vállalja, felmondanak neki. Ez kisértetélyesen emlékeztet a vezényi László elleni hadjáratra. De ezt jogilag egyelőre nem tehetik meg. A hatalmi kommunikációban a diákok érdekeinek védelme szerepel elsősorban. Ez itt sem valósul meg. És nem csak az én diákjaimtól vették el a tanárát, hanem a másik nyelv szaktanárától is elvették az ő csoportjait, hogy az enyémeket átvesse. Ez is az önhatalmunk, öncélú, hatalommal visszaelő vezetői magatartás bizonyítéka. A tanárdőnek ezután el kellett viselni az igazgató további brutalitásait. A mostani tanév elején, hol arrogánsan megkövetelte, hogy járjon be az iskolába, hol lealázva neki hogy mit keres az iskolában, ha nincs számára kiadott óra. Történelmi időket kellett megélnem. Brutális, lealázó viselkedése a hatalom gyakorlásokán. Szakmai ellehetetlenítés, lelki terror, megfélemlítés, koncepciós eljárás, kóltvárák alapján kitelepítés. Jelenleg otthon vagyok, mert az igazgató felmentette a munkába a járás kötelezettsége alól. Véglegesített kinevezésem van, de kizártak a munkából. A jogszabályival élve, a munkáltató jelenleg a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, ami jogszabálysértő. A közalkalmazott a jogviszonyban edő lényeges kötelezettség szándékos, de legalább súlyosan gondatlan jelentős súlyú megszegése. Az ügyről megkérdeztük a gimnázium igazgatóját, Orosznyék Kopányi Katalint és az érintett tankerület vezető Miklós Anikót. Előbbi nem válaszolt, de az utóbbi annyit elismert, hogy jelenleg munkajogi vita van a munkáltató és az egyik pedagógus között, és jogerős ítélet hiányában a tankerület nem foglalálást folyamatban lévő ügyben. Továbbá tájékoztatása szerint a köznevelési intézményben foglalkoztatott kollégák számára minden hónap 5. napjáig kivizetik a munkabért. Azon esetben, ha a tanév előtt, az előzetes tantárgy felosztás alapján nem jut egy-egy kollégának a jogszabályban előírt óraszám, a munkáltató, amennyiben van rá mód, feleján számára másik a végzettségei megfelelő, ellátható munkakört valamelyik köznevezési intézményben, amelynek elfogadásáról a közalkalmazott dönt.
1: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kultúra is legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művészektől elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a XXI. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában? És mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bármint vagyok, ez pedig a Vas Függőnye, a HVG Kulturális podcastje. miközben a
0: kormány azt akarja láttatni, hogy határon, innen és túl küzd a magyarság megbecsüléséért vannak kivételek. A Riba István írása arról, hogy milyen képet adnak az orosz mellett a szlovák és a román tankönyvek a magyar történelmről, mégsem szól sem idértük a külügy. Felkavarta a kedélyeket, hogy egy orosz tankönyvben visszatértek az 1956-os magyar forradalom régi szovjet értelmezéséhez. A minden vélt sérőlemre ugró szíjártó Péter külügyminiszternek azonban ez valamiért nem ért el az ünger Inkább elfogadta Putyin elnök állítását, hogy hibának tartja az 1956-os beavatkozást. Ettől azonban az orosz diákok még azt tanulják majd, ami a könyvben szerepel. A tankönyv vírását pedig nem akárki felügyelte, hanem az orosz elnök köréhez tartozó, a történelmi oktatásra nagy befolyással bíró Vladimir Medjinszki. Az ő szava járása, hogy a nemzeti érdek szempontjából történő történelmi mérlekedés teremti meg a történelmi munkák abszolút igazsági és megbízhatósági mércéjét. A szomszédos országok történelmaktatása szinte szó szerint Megyinszki szavai szerint jár el, ha a magyarokról vagy Magyarországról van szó. A tankönyvek alapvetően negatív stereotípiákat sorolnak a magyarokról és történelmükről. Az ottani diákoknak ezt verik a fejébe a órákon. Mivel a nemzeti identitáshoz való kötődést alapvetően ezek az órák határozzák meg, a tankönyvek szemléletének hosszú távú következményei vannak, mind a helyi magyar kisebbségről, mind a Magyarországról kialakított képpel kapcsolatban. Az, hogy mennyire konstruált alapra épülnek a történelem tankönyvek és így a nép történelem szemlélete, azt is mutatja, milyen állapotban van egy ország nemzeti identitása. A horvátok például nem a magyarok rovására próbálják nemzetképüket alakítani. Végül is 800 évig horvát ország a Magyar Királyság része volt. A horvát főurak, mint az Rínyiek, vagy a Frangepánok kiemelkedő szerepet töltöttek be a magyar történelemben. Ezt az ottani tankönyvek a helyén kezelik, a magyar királyság részeként tárgyalják a horvát történelmet, persze nem felejtve ki a 18. század végétől kialakult konfliktus helyzetet. Mint ezt a tankönyveket mélyebb elemzésnek alávető, Jengyikné Bende Klára írta egy tanulmányában, 1848-1849-ről sem csak elmarasztalóan írnak, sőt, jelasíts megítélése is kettős. Úgy ábrázolják, mint az első nemzeti érzelmi horvát bánt, aki kardalált ki a horvát érdekek mellett viszont nem hagyják ki, hogy egyszeres, mint eszköz is volt Bécs kezében. A tankönyvek szerint a monarchia idején már felütötték a fejüket a nézeteltérések, és az 1868-as horvát-magyar kiegyezés nem értékelik túlságosan pozitívan. A horvát hatóságok finomgesztusa volt, hogy Jelesics Szágráv főterén elhelyezett lovasszobrát, amely korábban fenyegetően, kinyújtott karral Magyarország felé mutatott, 1990-ben Págrád felé fordították. Velük ellentétben a szlovák történetírás és vele a tankönyvek is teljesen más utat követnek. Nem vállalják fel, hogy a felső magyarországi terület a magyar királyságnak önállósága soha nem rendelkező része volt. A magyarság a szlovák politika végzete. Írta 1965-ben Vladimir Minác író, és a nemzeti identitás építésében ma is ezt tartják magukat. A modern nemzeti válás során formálódott szlovák történelmi emlékezet igen nehezen fogadta el azt a tényt, hogy az általuk lakott területek évszázadokig a magyar, majd évtizedekig a csehekkel közös államhoz tartoztak. A szlovák nemzet történetének megalkotói a 19. században azzal szembesültek, hogy népüknek szemben a nemzeti önképüket ugyancsak akkoriban kialakító magyarokkal nincs saját, jól körülhatárolható területe, nincsenek saját intézményei. A tankönyvekben viszont be kellett tölteni az ezer éves űrt, és ehhez különféle konstrukciókat alkottak. Például már elnevezésében is megkülönböztetik az 1918 előtti és utáni Magyarországot. Előbbit Ugorskónak, utóbbit madarskónak hívják. Ezzel is jelezve, hogy a magyar etnikumhoz csak a mai Magyarország területe köthető. A korábbi egy magyarok által dominált, de sok nemzetiségű ország volt. A tankönyvek a mai Szlovákia területét visszavetítik a múltban, és olyan színek is szerepelnek bennük, mint hogy Szlovákia az őskorban, vagy Szlovákia a luxemburg mond idején. Kolai István történés szerint egyáltalán nem biztosított, hogy a befogadó közeg, a diákság nem gondolja azt, hogy Szlovákia már valamilyen formában létezett, többként, mint egy sima földrajzi tájegység. Ráadásul az elnevezés etnikai tartalmat hordoz magában, ami megint csak valamiféle etnikai szlovák tartalom korai és intenzív jelenlétét sugallja. Hasonló a helyzet a főváros elnevezésével is. A tankönyvekben már a középkor óta Bratislavaként említik Bazsonyt, holott a mai név egy 19. századi szóalkotás eredménye. Nehézségeket kell áthidalni a szlovák történelemben akkor is, ha egy szlovák történelmi szereplőt kellene kiemelni a középkorból, hiszen a magyar államon belül ilyen formán értelmezhetetlen volt a nemzetiség. Dehungarizációnak nevezik azt, amikor a magyar történelmi szereplők nevét szlovákosítják. És persze a tankönyvekben is ezt tartják magukat. Még azoknak a magyaroknak a nevét is ilyen formában használják, akik nem köthetőek a felvidékhez. Például Széchenyi István Stefan Szetsenyiként szerepel. Gyakori, hogy egyes középkori történelmi figurákat szlováknak titulálnak, mint például a Szent István oldalán harcoló hont és pázmánylovókat. Nem ritka, hogy a felső Magyarországról származó nemeseket egyszerűen szlováknak tartják, és a nevüket is szlovákosítják. A románok teljesen más szemszögből közelítik meg a magyarokhoz való viszonyt. Szerintük Erdély már a dákoromán korszak óta a román föld, oda a magyarok csak beterepültek. És egyébként is szerintük Erdély nem lett teljes egészében a magyar királyság része, mindig is megőrizte valamilyen formájú különállását, akár egy vajda, akár egy fejedelem vezetésével. Erdélyre mind a román nemzeti tanterv, mind a tankönyvek következetesen a három román terület egyikeként hivatkoznak, elfedve a régió etnikai és valási sokszínűségét. A magyarok leginkább a román nép történelmi elnyomóiként, történelmi ellenségként jelennek meg. A tankönyvek a magyarokat és kisebb mértéken a szászokat is következetesen gyarmatosítóként, telepesként, vándornépként vagy idegen lakosságként említik. De negligálják a magyar államot is. Egy tankönyv szerint például sok ember tudja, hogy Temesvár a válság legnagyobb és legszebb városa. De hányan tudják vajon, hogy már volt az első város Európában, ahol bevezették az elektromos közvilágítást, és lakossai voltak az első olyan románok, akik telefonon beszélhettek, akik elektromos villamossal közlekedhettek, és az első mozgóképes vetítéseket élvezhették. Az persze lehet, hogy az első románokra is igaz ez, Temes Temesvár egy multietnikus város volt, jelentős magyar és német lakossággal, akik ezekből a modernizációs áldásokból ugyanúgy részesülhettek. Arról nem is beszélve, hogy az adott időben Temesvár a magyar királyság része volt, amit a könyv elfelejtett tudatosítani. A szomszédos országok tankönyvei alapvetően egy olyan nemzeti identitás megélését segítik elő, ami élesen magyar ellenes. Így olyan erős negatív kép alakul ki a népességben, gyakran történelmi hamisítás árán a magyarokról, amelyet aztán szinte lehetetlen helyrehozni. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, Kicsoda és hogyan ért fel a tudomány csúcsára Krausz Ferenc, miként szürkült el a kormányban Lázár János, a kerületmustra pedig az Újpesti Palotai szigeten járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forint. Én bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallás!